1: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 314 e aqui com o meu velho amigo M.M. Zidório. Olá, e
2: aí? amigos do Braincast. Saudades de estar aqui.
1: Desde Foi... setembro,
2: né? Desde setembro. Esse... Do lançamento do Eu Estou. Se você está mal com o governo ou só com a vida, entra lá no arroba <risos> Eu Estou no Instagram e a gente vai te dar todo o apoio para promoção de saúde mental que você precisa. E vai ter série nova agora em maio. Ah, é? De depoimentos de sobreviventes não suicídio. Uma coisa que é bem leve, mas é bem bonito e você pode se relacionar Era lá. Era o
1: suicídio papo reto, né? Esse... esse
2: aí, exatamente. Então tem dicas lá para vo... você, para pessoas que estão em crise ou só para para você aprender mais sobre o assunto.
1: Se você perdeu esse Braincast, volta lá. Volta lá. E o se Siqueira falando isso. Muito bem. Estou aqui hoje com duas convidadas super especiais, a Dainara Toffoli. E aí, Dainara, tudo bem?
0: Tudo, tudo bem. Fala aí, se
1: apresenta, por favor.
0: Então, é, eu sou a Dainara Toffoli, eu trabalho com audiovisual há muitos anos, né? Eu me formei em jornalismo e trabalho com audiovisual desde 1990. O primeiro filme que eu participei, assim, eu tive uma sorte, foi Ilha das Flores.
1: Olha só! Onde eu era Premiado aí, né?
0: Exatamente. É, foi uma experiência marcante, assim, porque todo mundo conhece. Então, passou a ser, assim, tipo um Sim, cartão de visita. Lógico. Que eu uso até hoje. <risos> <risos> e foi uma experiência maravilhosa. Depois a gente pode entrar mais nisso. E daí, mudei para São Paulo em 93... Sou de Porto Alegre e desde então já mudei trabalhando, assim, na época com publicidade, por causa do Color, né? Uhum. Que foi, a gente vive o audiovisual como sempre. Quem resolve trabalhar com audiovisual vive os impactos da política na sua Sim. vida o tempo inteiro. Sim. Então daí trabalho como diretora desde 97. Legal. É, documentário, série de TV, você um publicidade. Filme,
1: você tem um filme pra sair em 2019, é isso?
0: Isso. Acabou de passar assim a segunda temporada de uma série que eu criei com a Rosefina Trota e dirigi com o Luiz Pinheiro, que chama Amigo de Aluguel, uhum. que eu acho que ainda tá na Universal Play, se você correr lá. E tô lançando, tô acabando a montagem do um Longa, que o título provisório é Mar de Dentro, mas eu acho que isso vai mudar, com a Mônica Iose. Então é o filme da Mônica Iose. <risos>
1: Muito bem, amigo, eu já marca aí o filme da Mônica Oz, pra você conferir ainda esse ano.
2: Que não é o filme da Mônica, é importante lembrar. Por quê? É a Mônica também. Tá Sim,
0: Mônica? Ela Porque ela é a, é a mãe da Mônica, a mãe e é da Mônica, é Mônica. Eu não sabia
2: disso. Sim. Eu não vi ela no trailer. Ela tá no trailer? Tá, acho que aparece muito rápido, mas saiu é uma ah. foto agora no Dia das Mães dela com a Mônica, a Mônica com a Mônica. Interessante. Estou aqui também com a
1: Camila Mouri. E aí, Camila?
3: Oi, tudo bem?
1: Tudo bem? Quem é você na fila do pão? <risos>
3: Então, eu sou a Camila Mouri, eu também trabalho com cinema já faz bastante tempo. Eu comecei na técnica, então tem um histórico aí diferente. Eu fui assistente de câmera por muitos anos, trabalhando em longa-metragem. E depois eu migrei para o documentário. Então, uhum. fui estudar fora, estudar documentário, comecei a trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de conteúdo. Então, hoje em dia eu faço curadoria de exposições, eu trabalho com desenvolvimento de conteúdo para filmes, documentários, é, séries, enfim... E trabalho com direção de documentário também, desenvolvendo meus próprios projetos.
1: Legal, muito bem. Olha, estamos aqui reunidos hoje para falar dessa crise do desmonte, digamos assim, do audiovisual, né? Vamos explicar para você, amigo ouvinte, o que, que está acontecendo, o que, que você deve se importar. Mas antes, quero convidar aqui, como sempre, para você ser assinante. Seja assinante do Braincast, é só baixar o PicPay tá no seu celular, o aplicativo do PicPay ou procurar pelo BrainCast aí na URL picpay.me se tornando assinante aqui do nosso programa você pode fazer parte da BrainCasteria Gourmet, o nosso grupo fechado secreto, personalité Van Gogh, Prime e tudo mais lá no Facebook e discutir com a gente as pautas discutir grandes questões da humanidade, sonhos do Higino, e também você tem acesso ao nosso número de WhatsApp para você receber os links do Qual é a Boa em primeira mão, antes do programa ir pro ar tá bom? Direto no seu celular, lembrando aí que o PicPay é o canivete suíço dos pagamentos você pode usar nas maquininhas Cielo é aceito em mais de um milhão de estabelecimentos, tá? É bem fácil você usar o PicPay para pagar. E você pode receber um cashback, né? Que é dinheiro grátis. Você pode receber até 10 reais de cashback na hora. E assinando o Braincast, você também pode já. se assina lá, paga o nosso plano gourmet de R$15,00 por mês para fazer parte da nossa Brinkasteria. E pode aí receber esse cashback aí na hora de R$10,00, tá bom? Então, utilize o PicPay para assinar o Braincast, faça o download no seu celular, tem para iPhone ou Android, ou acesse o URL picpay.me barra Braincast, tá bom? Você sabe que aqui no Braincast a gente vive falando de inteligência artificial e de como a tecnologia pode afetar aí as nossas vidas, né? impactar o futuro. E nada melhor do que contar para vocês aqui no Braincast sobre o lançamento da LG, que é o novo LG K12 Plus, que é o um smartphone com uma inteligência artificial que entende... Todo mundo. Você pode tirar uma foto como um profissional, porque o K12 Plus analisa a cena e escolhe o melhor filtro para o seu clique. São oito modos para você tirar uma foto incrível, até com sua selfie. Você pode usar inteligência artificial aí. Isso provavelmente, quem sabe, mais bonito, né? <risos> na selfie. E além disso, com essa inteligência artificial na palma da sua mão, você vai poder fazer pesquisas, mandar mensagens, ir previsão do tempo, definir alarmes e muito mais. Porque você tem um botãozinho ali do Google Assistente. É só clicar e usar, Tá? O LG K12 Plus tem som de cinema imersivo, processador super rápido e muita memória para suas fotos. E também, é claro, é super resistente para aguentar aí o tranco do seu dia a dia e acompanhar você em qualquer situação. LG K12 Plus, inteligência artificial que entende todo mundo. Vou colocar o link aí na descrição desse broadcast para você clicar e saber mais, beleza? Que a gente gravou em abril de 2016... Então, há três anos, um pouquinho mais de três anos, o em 89 perguntava como que funciona a Lei Rouanet, né? onde a gente falou de importância, acertos e os erros aí desse que é considerado até então o maior incentivo né? do Brasil, porque já tinha muita dúvida, né? muita gente questionando. Meu Deus, essa lei usada pelos comunistas marxistas para doutrinar as nossas crianças. E esse papo não melhorou desde então. né? Só piorou. Só piorou. A Lei Rouanet,
2: que inclusive teve várias mudanças também, várias né? Tirando audiovisual, perdeu, Inclusive lei, perdeu né? o nome, né? Não perdeu se chama nome, mais ronê, né? mas... Muitos
1: limites agora
2: abaixados, né? De
1: captação. Então a o propósito daquele programa era explicar isso e eu acho que hoje acho que a gente passa por isso também, né? De ver, explicar esse momento de transição aí, de governo que está afetando como que o mercado audiovisual opera, né? Alguém uhum. pode fazer um breve resumo aí do que está... Que <risos> do que que tá rolando?
3: Eu acho que assim, é legal a gente falar por que que a gente tá aqui, né? Isso. Nós duas, nós somos trabalhadoras do audiovisual. E a gente tá aqui porque na semana passada, né? Foi isso, não foi? Foi retrasada. retrasada, retrasada. Na semana retrasada. retrasada, a gente teve aí uma reunião histórica uhum. dos trabalhadores do audiovisual. E que foi uma coisa bastante marcante, porque foi um movimento que começou de uma maneira bastante espontânea. Com algumas pessoas inquietas e se sentindo assim, querendo, meio, meio apáticas, né? Querendo fazer alguma coisa, querendo entender o que que tá acontecendo. Como
1: muita gente tá passada por isso, né? De se sentindo até de mãos amarradas. O que que eu posso fazer, né? para hum. mudar Exatamente. alguma coisa.
3: Exatamente. E a gente fazia parte de um, de um grupo, algumas pessoas não se conheciam pessoalmente, já tinham trabalhado, outras não tinham trabalhado, só, só faziam parte do mesmo grupo de WhatsApp. E surgiu essa inquietação de falar assim gente quem sabe o que está que acontecendo de verdade né nós somos uma, uma, uma classe de trabalhadores bastante diversa uhum. então assim uma se, se você pensar na cadeia do audiovisual o que que envolve se você pensar do diretor do produtor executivo né do dono do, da produtora até o maquinista o eletricista o motorista o, motorista, né? o a catering costureira, a costureira enfim então é uma classe que tem bastante permeabilidade né? na sociedade né bastante diversidade e a gente estava sentindo isso, sentindo que tinha pouca informação e sentindo que as próprias pessoas não sabiam o que estava acontecendo e que a opinião pública tava também com uma visão muito sim. errada, então, muito equivocada ah, do que que é o audiovisual, que na verdade é uma indústria, uhum. né? E tem um impacto muito importante assim na economia do país e tem um impacto assim, a cultura é um patrimônio imaterial, né? Sim. Assim, ela tem essa construção de identidade nacional, uhum. né? Então a gente começou essa história falando assim: "E aí, vamos Quem fazer alguma fazer? coisa?".
0: É. E a gente, porque o que que a gente Percebi, assim, duas coisas muito importantes. Uma, nós não estamos conseguindo receber muita informação do que, que está acontecendo. Uhum. Né? E a outra, nós somos um grupo muito grande de pessoas. Uhum. Assim, as equipes de audiovisual são enormes sim. e muito diversas e tem uma capilaridade muito grande é, na sociedade, uhum. né? Então a gente pensou, pô, vamos tentar de algum jeito fazer com que a gente consiga receber informação e circular essa informação, né? Uhum. Para que a gente possa realmente ter, porque eu me sentia assim, eu brinquei com uma amiga minha que parecia que eu estava num filme de terror, escondida dentro do armário e que os mortos vivos estavam rondando a casa, mas eles não tinham me chegado ainda no armário, então eu estava quietinha. <risos> mas eles iam chegar no armário, sim, entendeu? Sim. Então a gente sentia que estava todo mundo precisando de alguma coisa para fazer. E foi, a gente começou esse grupo de WhatsApp e em 24 horas a gente chegou no limite do WhatsApp. Uhum. Porque... 256, 256 pessoas, 256 exatamente. Pessoas, porque e muita vo... gente querendo entrar. E muita gente querendo entrar, que a gente não consegue botar dentro. E daí a gente chama... Pro Telegram. <risos> e daí a gente acabou falando, não, mas vamos nos encontrar. Então, que ia ser um encontro de 11 pessoas de um dia para o outro na minha casa, virou um encontro cinco dias depois, que foram 220 pessoas na casa do é, povo. É. Uhum. Em 24 horas a a gente tem uma
3: lista de presença de 150 pessoas envolvendo diretores produtores, representantes de entidades e de sindicatos, técnicos então, uhum. eletricista, maquinistas fotógrafos, assistentes foi incrível, assim, uhum. e a gente ficou muito espantado com isso, e eu até brinquei né, a gente fez essa reunião na Casa do Povo e quando a gente abriu a reunião eu falei, gente, dá um quentinho no coração assim, sabe, <risos> tá todo mundo precisando <risos> e precisando uhum. se encontrar pessoalmente olhar, se olhar no olho, entender se entender como parte de um
0: mesmo setor que sofre os impactos do mesmo jeito, né. Exatamente, um setor que cresceu absurdamente nos últimos anos, Sim. Né? desde as criações, porque as leis de fomento são muito importantes para o setor. Na verdade, uhum. as leis de proteção elas são importantes para todos os setores. Uhum. E as leis de isenção são importantes para vários setores, não é só para o setor da cultura, uhum. para o setor
2: do audiovisual. Mas o audiovisual
1: você... é o mais questionado, né? Passa a ser, é como as pessoas têm aquela visão de que há dinheiro para é um financiar
2: né? coisas tipo, que, é um... eu gosto, conceito, que eu não gosto, que eu não concordo. A gente é. trabalhar 18 horas por dia no set, não quer dizer nada, que a gente não está uma fábrica. Exato.
1: Eu acho, uma não. coisa que eu lembro que eu falei, que a gente falou nesse programa da Lei Rouanet é o seguinte: se você não se comove pelo lado ah, do, a importância cultural, né, e para a produção cultural brasileira, então você tem que começar a se importar pelo lado da grana, pelo lado econômico, Sim. né, porque é, é um dinheiro que volta, né. Tem os dados de quantas pessoas são empregadas diretamente. São né? uma,
3: olha só, a gente tem aqui alguns números: são 328 mil empregos. Isso é um dado do relatório do CICAV, de 2014. Uhum. Então, esse é o último relatório compilado... Dos,
2: do, do audiovisual, né?
0: Exatamente, é, da indústria é, o, do audiovisual, do audiovisual é. né? Que o, é, o
2: sindicato
0: estadual é. da indústria é. do audiovisual, Nossa.
1: né? E que em cinco anos, a gente imagina que é um número que tem aumentado, né?
3: Provavelmente é um número que aumentou, porque o número de produções aumentaram muito. Muito. Uhum. É. E se você... Com os grandes
2: players entrando. Exatamente.
3: Então. De acordo com o relatório do SICAV, é um mercado que teve, uma indústria que teve mais ou menos 10% de crescimento ao ano, de 2010 até 2014. Uhum. Que a gente acredita, assim, esse crescimento de fato, assim, ou ele continuou ou ele aumentou, né? Então, assim, são 24,5 bilhões de valor adicionado na economia. Uhum. Né? A gente tem dados, assim, tudo isso tem estudos, é isso, tem dados, sim. assim, é de fato uma indústria que assim, que movimenta muito dinheiro, que tem impacto uhum. na vida de 300 mil trabalhadores indiretos sim. ligados, né? Ao, ao Acho que eu só queria dar um
2: passo antes pra explicar pra galera que tá ouvindo o que tá acontecendo na indústria. Sim, sim. Isso. Que é. A indústria do audiovisual brasileira, ela foi muito pautada, ou ela é financiada quase integralmente, através de mecanismos de lei de incentivo diversos. Então, uhum. desde o artigo 39, artigo 3, que são artigos que as próprias indústrias têm que reinvestir dinheiro na produção. Então, é um controle de mercado para o dinheiro não ir embora. Então, Disney, Globo, todo mundo compra coisa fora, tem que reinvestir uma parte dessa remessa internacional nas produções, até mecanismos muito. A lei do audiovisual, que é muito parecida. Com a lei de incentivo, com a, é com a lei Rouanet uhum. onde você vai lá para uma empresa e pede um retorno, né? pede uma isenção de pagamento de imposto para retornar esse para a indústria cultural, ou você tem o fundo setorial que é um fundo que é retroalimentado pela própria indústria, onde vários impostos, sejam as teles, então os grupos, é, os conglomerados de comunicação, sejam impostos para cada comercial, cada episódio, chip de celular, uma porrada de coisa. Paga esse imposto e a gente tem um montante no ano que é dividido na indústria inteira. Então seja a criação de escolas audiovisual, né, uhum. de educação, cinemas... As produções em si. E distribuição, E é. distribuição. Então, uhum. tipo, toda a cadeia, toda a cadeia de produção, a cadeia de distribuição... Esse é aquele
1: imposto chamado Eu... Condecine, né?
2: Então, é... é um deles é o um Condecine, é. uhum. aí tem uma porrada de outras coisas e tem algumas tretas que é isso. É sempre as brigas das teles, o que elas estão pagando. Então, hoje é uma grana que a gente tem ali de um bilhão e pouquinho de reais, quase todo ano é liberado, né? Uns 500 milhões, 600 milhões de produção. O que aconteceu uhum. com o governo novo é... O governo congelou toda... E qualquer saída de dinheiro, direto ou indiretamente, seja a Ancine que está revendo, seja o TCU que entrou é. com, com questionamentos na Ancine. Então, simplesmente, por várias maneiras, que acho que as meninas vão explicar um pouco melhor, a gente está sem dinheiro para fazer produção. Está tá paralisado. Está paralisado. Acho,
0: é A paralisação, ninguém falou assim, paralisem... O governo Sim. não falou para a Lisa, o TCU não falou para a Lisa, mas o que acontece é o seguinte, como a gente trabalha com dinheiro público, a Ancine é uma agência que fomenta e regula, uhum. né, então na parte de regulação existe a prestação de contas e a prestação de contas ela é nota a nota. Né? o que que acontece com nota fiscal, fiscal né? nota então, fiscal 2, x reais pô. de lápis não ah. sei quanto de água, não sei quanto de gasolina, não sei quanto de transporte são milhares de notinhas, tanto que no não cinema, não pode álcool, não
2: pode cigarro mas, é, exatamente, e
0: tanto que no cinema tem uma função que chama controller que antes de ir para o contador ou qualquer uhum. coisa, tem uma pessoa do filme que só trabalha com essas notas e vai controlando tudo isso, porque realmente é uma fiscalização muito forte. Então, o que, que acontece? Como tudo que é dinheiro incentivado, para pesquisa científica, para o cinema, para outras questões. Então, essa prestação de contas, ela que vem acontecendo desde o início da Ancine, o fechamento dessa prestação, quer dizer, a Ancine dizer para você, ok, você está... Kits com o governo, tá tudo certo com o teu projeto. Começou a ficar acumulado. Uhum. Então foi criado, e o cine, ao mesmo tempo o cinema e o audiovisual foi, foi aumentando uhum. muito a produção. Então foi criado um Ancine Mais Simples, uhum. que era uma maneira de fazer por amostragem, fazer essa verificação por amostragem de projetos. Mas claro que todos os projetos, quando são entregues para a Ancine, a prestação de contas, são entregues com a perspectiva, o produtor tem a perspectiva de que ele vai ser sorteado para ser verificado. Uhum. Então, você tem que estar com tudo super tudo assim. correto. Então, o que, que acontece? O TCU, agora, ele questionou o Ancine Mais Simples, questionou a eficiência do Ancine Mais Simples, e não só questionou essa eficiência com esse acórdão que eles colocaram, como pediram alteração de alguns procedimentos de verificação e de utilização de nota, que não são exequíveis na nossa indústria. Uhum. Porque a gente, nós somos uma indústria, Sim. Né? É, quando você monta uma produção é uma quantidade de profissionais muito grande não só os que trabalham, mas o que a gente gera no entorno, lojas uhum. de tecido papelaria restaurante, supermercado quer dizer, é uma, dependendo do tipo de projeto nós viajamos para uma cidade e, cidade e movimentamos é. economicamente a cidade, então imagina a complexidade disso, uma das questões que surgiram é que o produtor por exemplo, normalmente o produtor ele é a CNPJ da empresa e ele, ele ganha também pelo projeto às vezes, o diretor é sócio da empresa. Uhum. Então, bom, se a minha empresa é proponente, eu sou diretora, e eu sou sócia da minha empresa, eu não posso me remunerar pelo projeto.
3: Hum. Isso
0: é uma das questões, uma das coisas que o TCU está querendo que mude. É, são particularidades
3: da indústria, particularidades do Fazer Cinema, do Fazer Audiovisual no hum. Brasil, que o TCU não tem entendimento. Então, assim, já existe uma frente das produtoras e dos sindicatos que estão fazendo esse diálogo entre a Ancine e a TCU, tentando esclarecer exatamente esses pontos de desacordo. Esses pontos, na verdade, que são exigências, assim, descabidas, né, uhum. na verdade e eu, eu acho que uma coisa que é importante colocar é que esse processo do Ancine Mais Simples foi um processo que foi uma discussão política feita com a GCU e com o TCU e com o Ancine então assim, na hora que você propõe isso, você tá propondo na verdade um processo de desburocratização que acontece em muitos lugares do mundo né? E um processo que, assim, é, o que significa... É o que a Dainara falou um pouco. O que você significa? Você ter que fazer o escrutínio, nota a nota, de todos os projetos, entendeu? E a quantidade de notas que um projeto só sim. produz. E o que, que significa isso em termos de custo para a própria agência e para o próprio Estado? Uhum. Porque quantas pessoas você precisa ter trabalhando Quanto na checagem né? disso? Sim, sim. Então, quer dizer, o processo de amostragem é um processo que é usado em muitos setores... Né? A gente pode dar um exemplo Que nem sei se é um bom exemplo Por exemplo, o doping é a amostragem
1: uhum, né? é verdade.
3: É, é, Mas assim, ele é usado É um processo usado em muitos setores E é um processo que aponta um jeito de fazer uhum. é, imposto de renda O imposto de renda, exatamente, é. de renda, é. exatamente. É malha fina
1: <risos> Que é um
3: jeito de fazer Que tenta desburocratizar a coisa E é também importante entender Que não quer dizer que todos os projetos Que não foram sorteados Não passa por nenhum regime de, veri de verificação. Uhum. Não é isso. Porque, assim, a primeira verificação que todos os projetos passam é uma verificação do resultado da obra. Então, por exemplo, se você fez uma obra que você falou que você vai fazer com uma câmera Alexa e... O resultado da sua obra, a pessoa vê o que você fez com o celular. Sim, entendeu? sim. Entendeu? Seu projeto não vai ser aprovado. Sim, sim. Então, assim, tem várias coisas que, assim, é avaliada. A proposta que você fez, o quanto que você aprovou, o que, que você entregou, né? Um segundo, tem uma segunda avaliação, que é uma avaliação fiscal, né? Financeira. E aí, a terceira avaliação é o sorteio das notas, do escrutínio da nota que você vai cruzar cada uma das notas e tal.
1: Dado esse cenário, né? que a gente está colocando aqui, dá para gente dizer que existe uma perseguição ao setor nesses últimos anos e agora recentemente nesses últimos meses, por essas mudanças e por essas regras sendo impostas, né? Porque a gente sabe que é, o governo atual não é simpático ao... <risos>
0: Mas não é só contra o nosso setor, né? Uhum. Porque eu acho que existe uma tendência de paralisação quase de todas as atividades no país. Uhum. Porque se nós formos prestar atenção no que está acontecendo agora, tudo está sendo questionado. As unidades de conservação estão sendo questionadas. É né? Os parques sendo questionados. A educação, os projetos de pesquisa estão sendo questionados. Vamos parar de ensinar filosofia. Vamos ensinar como se hoje a interdisciplinaridade não fosse o mote uhum. da nossa era atual. Uhum. Interdisciplinaridade. A gente de filosofia trabalhando com, com informática, com desenvolvimento de software. A gente não está mais mono. A gente está muito intrincado. Assim, as redes de conhecimento hoje elas são feitas com pessoas de, muito, de diferentes áreas. Então, todas as formações são importantes. É muito difícil você dizer assim, não, isso não é importante. Uhum. Então, claro que a gente sente do audiovisual, o audiovisual é uma força muito poderosa de transformação social. Uhum. E o nosso audiovisual vinha crescendo. Vinha crescendo em vários lados. É, é super complexo, mas é muito lindo também. Porque ele vinha crescendo, tanto em relação às TVs, uhum. então séries de televisão, que exigem da gente um profissionalismo, exigem que a gente, como setor, se profissionalize muito para conseguir lidar com a Netflix, com a HBO, com esses canais que são. que não
2: usam lei de incentivo, mas você precisa ter a. As pessoas sabendo fazer para poder entregar para eles, né?
0: Exatamente. Uhum. Esses canais, mas alguns canais, tipo Universal, Fox, ah, é usam, 39, lei. É, é, usam lei. Então, a gente tem que se profissionalizar ao mesmo tempo, expandir, ver o nosso conteúdo chegando em outros países, uhum, uhum. né? Como o negócio, que foi para a América Latina, uhum. Estados Unidos, né? Como 3%. Os Fantasmas, agora, sendo
2: adaptado, do Luiz sendo adaptado
0: para Netflix tudo isso vendo nosso os nossos filmes entrando em Cannes entrando em Berlim uhum, né sim. que é maravilhoso para um país é maravilhoso para a imagem cinema é vitrine uhum. e ao mesmo tempo que cinema é vitrine para os outros países né o cinema ele explora ele retrata uma realidade ele pega uma realidade que acontece num lugar e expande ela então por exemplo questões de regionalização da produção que era uma coisa que estava começando a ficar mais forte. Criar polos que não sejam apenas no Sudeste. Isso uhum. quem pode fazer é política pública. Sim. Né? E é importante. É importante financeiramente até economicamente. Uhum. Vamos uhum. distribuir o dinheiro por regiões. Uhum. Mas não é só isso. Porque o Brasil é continental. E se enxergar na tela é muito importante. É, é
2: verdade. Eu queria colocar só dois pontos. Primeiro é histórico. Da Ancine. A Ancine, desde a sua criação, foi sempre um caso bem complexo, porque o Barretão, né? Ele lá atrás, ele falou, acho um que eu até concordo em certos pontos que a Ancine fazia muito mais sentido estar no Ministério de Indústria e Comércio do que de, de cultura. Uhum. Pelas essas particularidades de grandes dinheiros, grandes uhum. coisas, de fluxos até de dinheiro, de ter acesso a BNDS, ter acesso às coisas, estão lá atrás. A gente já teve essa discussão, então, a Ancine, desde a criação da Ancine, Ancinave, todo o processo. Foi sempre uma rusga de cultura e indústria, cultura e indústria. O Ministério da Cultura acabou ganhando. E sempre teve esse problema que quase sempre a Ancine teve mais dinheiro por causa de todos esses mecanismos que eles tinham do que a pasta que ela tava. Uhum. Então, todo o governo, né, há anos, já tem essa discussão do papel da Ancine, do tamanho da Ancine, como a Ancine trata as coisas, sendo que é uma indústria que gera dinheiro e tal. Isso suposto... Eu sou um produtor e diretor que criei minha, minha carreira inteira para esse momento que a gente tá agora. Então, todas as minhas longas coisas, eu fui tentar fazer sem lei para tentar entender como era ser um profissional que não é brasileiro. <risos> tipo, no sentido de... Se eu tô em Los Angeles, eu tenho que fazer... Não sou a Marvel, não tenho acordo... A lei de incentivo da Georgia me bancando um tax rebate, mas eu tenho... Ou bancando um tax rebate, eu tenho que me devolver. Então, o tax rebate se gasta, eles te devolvem lá na frente em 10 anos. Como é que eu faço? E o que eu tô falando com meus amigos, 20 anos que eu tô fazendo isso, é, esse é o pior e o melhor momento pra acontecer o que tá acontecendo com a gente hoje como produtor. O pior porque que a gente tá num momento que a gente deveria estar tá contando as histórias e traduzindo pro cidadão comum que tá acontecendo no mundo. Seja uhum. o trabalho que a gente tava falando antes de começar o programa, seja o governo, seja as coisas, então o cinema, o audiovisual, tudo. A gente devia estar tá fazendo isso e fomentando a indústria e fazendo coisa. Ao mesmo tempo, é o melhor... Porque é a primeira vez em, acho que na história do audiovisual brasileiro que a gente tem muito dinheiro de fora entrando. Mas a gente nunca se preparou. Então esse não, não teve um fade in, fade out, né? não teve uma transição de tipo, o meu negócio inteiro está baseado nesse, seja os canais, seja as produtoras. E a gente está indo agora para o modelo Netflix, HBO, Amazon, Apple, Spotify todo mundo que tá produzindo e tá colocando dinheiro e tá fazendo as nossas histórias irem mais longe. Só foi corte seco. Pá, pá. Então a gente não conseguiu se preparar. Então minha maior preocupação hoje é esses 300 mil trabalhos. Quanto tempo vai demorar seja quando voltar a Cine, seja quando, quando os donos das produtoras, todo mundo conseguir se localizar, ou vir o Ted Sarandos e pedir 40 séries pra gente, e colocar o dinheiro na mesa, que são conversas que estão acontecendo comigo mesmo, semana passada eu tava com vários desses players conversando. Ted Sarandos, que é o senhor Netflix. É o senhor, aqui. é conteúdo Netflix. Quanto tempo vai demorar que a gente vai ficar parado? A gente vai ficar parado no sentido todo de criação, desenvolvimento, do motorista da van até o diretor aqui em cima. Uhum. Se a Ancine não voltar, o Ancine voltando.
3: Mas então... sabe uma coisa que eu acho que é importante colocar? Quando você fala, legal, os players estão chegando, né? Uhum. Mas eu acho que tem uma coisa nessa história toda que é muito importante, que é o seguinte, você entender a política cultural como uma área estratégica Sim. entendeu, de desenvolvimento do país então o que acontece? O que acontece também que a gente tem que pensar é que assim, quando a Netflix chega e faz uma produção aqui, o filme é dela o direito autoral é dela então tem uma questão também assim de propriedade intelectual do que, que a gente está produzindo do que, que quem está produzindo e de onde vem o conteúdo porque também...
2: Mas você não acha que tem uma questão também da gente ficar muito preso a só uma maneira de produzir? E aí o que está acontecendo também é um pouco disso? De, tipo, a gente não ir num funcine, a gente não colocar... A gente, produtor, tipo, colocar o nosso na reta, sabe? De a gente bancar uma, uma produção pensando em é, propriedade intelectual, pensando em, em, em ganhar lá na frente, não ganhar na, na ponta inicial.
0: Mas acontece que
2: aqui, para o um é, produtor... A gente pensando em produtor grande, tá? Não, não produtor de, de cultura. Sim, é, mas daí
0: a gente tem uma... Daí, pensa bem, daí a gente tem uma realidade onde, se o, o Estado não regula, o que, que acontece? Tem uma produtora, Marisa Leão, que estava com pernas para o ar 3 pela terceira semana em cartaz, com dois milhões e tantos de espectadores, uhum. que perdeu dando sala quase cheia, uhum. tá? Que perdeu 300 salas do dia para noite porque entrou Marvel com 80% das salas. Mercado, e o que que acontece nos Estados Unidos, a cota de tela para um título é 15% uhum, das salas. Uhum. Então, enquanto Marvel estava com 12% das salas nos Estados Unidos, no Brasil ela estava com 80% das salas. 12 então, Unidos é mais como... do que
2: a nossa salas.
0: Então, a, como um, a, a, um todo, como um todo, mas veja bem, é uma questão de mercado, entendeu? Uhum. Então, o que, que acontece? A produtora que estava, tá tudo certo, ela tinha a proteção da lei da dobra. Que é quando uhum. o que é a lei da dobra? Quando você tá com o um título numa sala e ele tá enchendo a sala, uhum. você dobra, não precisa nem conversar, uhum. você dobra ah, na sim, sala para a próxima semana. Por isso que, que os...
1: era o caso do de pernas por ar três, né? Ele que... tava que...
0: exatamente
1: que acho que uma das grandes polêmicas dessa é, arrastão do Vingadores Ultimato aí é porque não era que saia um filme que ninguém tava assistindo, era um filme que estava indo bem, né? Você tinha um filme com o dano bilheteria que foi uhum. tirado e que poderia continuar rendendo mais durante essa semana que ficou fora, né?
0: Ela conseguiu recuperar algumas dessas salas uhum. porque ela foi atrás, usou a lei e conseguiu recuperar algumas dessas salas, mas veja bem tinha Diz gente que Eles já
2: assinaram, né? Depois, uma semana depois, reassinaram, que a gente não sabe ainda o que é que eles assinaram <risos> mas essa cota de sala de novo
0: é, porque essa cota de sala tem que ser, é por decreto, todo por ano decreto tem, todo, que, ano. todo uhum. ano tem que reassinar e a nossa é 30% das salas, assim, uhum. no geral, assim, é 30% das salas. Então, eu acho também que do jeito que a gente está desenhado, eu acho que assim, claro que tem questões para resolver. Uhum. Eu acho que a gente tem muitas questões para resolver na legislação, desburocratizar. Eu acho assim que a gente é, a gente é muito novo. O ANCINE surgiu em 2001, né? A Lei do Audiovisual é de 1993 e nós temos a Lei da TV paga, que ela é de 2011. Uhum. Então, olha, é tudo muito tudo recente. Uhum. E olha o tamanho que está a nossa indústria. Está uhum. crescendo muito e está profissionalizando bastante. Então, eu acho que entrarem esses players dentro desse mercado do jeito que ele estava, e esse mercado ir se regulamentando, a gente é a condição ideal. São coisas que têm assim, acontecer né?
3: paralelas, né? Sim, eu sim. acho, né? Quando a gente fala assim, talvez a gente não está preparado para a entrada deles. Claro que vão ter produtores e o que, que acaba acontecendo, né? Na verdade, o que acaba acontecendo é que você regulamentação e o fomento de uma indústria, você garante a descentralização também da produção e a democratização da produção. Porque, na verdade, para os grandes players, vão estar tá contratando as grandes produtoras, né? que, na verdade, é quem tem a concentração maior do recurso. Então, o fomento à indústria audiovisual ela garante isso. E, é claro, a mesma coisa. Poxa, a Cine não precisa mudar nada... Claro que precisa, mas assim, o que está sendo discutido agora, aconteceu com a Ancine, não é assim, ah, então 5% não é bom, vamos aumentar para 15% dos projetos que vão ser, né, fiscalizados até o fim. Vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. Não, não é isso. O que tá acontecendo, na verdade, é uma proposta de, do jeito que tá, não funciona, é quase um desmonte. Uhum. E, por... e o que vai acontecer é que, simplesmente, terminar a paralisação... Isso é uma coisa que eu achei bem importante colocar, porque terminar a paralisação não vai resolver, não vai resolver as né? questões do setor. Uhum. O setor tem uma série de questões para tratar, e eu acho que é isso que esse movimento da gente como trabalhador do audiovisual, e aqui, assim, aqui a gente tanto, a gente tá falando por nós, entendeu? Eu falo por mim, uhum. da Dainara fala por ela, a gente não fala por movimento nenhum, mas assim, o que dá pra gente perceber é que, assim, esse movimentação é do tipo assim, ok, legal, o que que é importante, o que que é pauta prioritária
0: pra gente como trabalhadores se mobilizar, acompanhar e pressionar, sabe assim? Uhum. Por, né? Só queria esclarecer que a gente acabou não esclarecendo lá quando falou na questão do TCO Ancine, que eu falei, ah, não tá paralisado, ninguém mandou paralisar. Acabou paralisando por quê? Porque tem uma cláusula no acórdão, que é a cláusula, que tem um item no acórdão, 9, se não me engano, o nono, que diz que o servidor dancine pode ser responsabilizado, pessoa física, hum, caso ele assine sim. alguma coisa que venha a ser considerado ilegal, inapropriado pelo TCU no futuro. E como o Acórdão pede um conjunto de coisas que são inexequíveis na sim. nossa indústria, então o que, o vai que, que está valendo agora? O acordo uhum. ou...
2: O, modos os modos né? que vinham ah.
0: sendo operados. Então, por isso que acabou que as produções que estavam começando agora e que iam ter o dinheiro depositado uhum. agora, que só faltava assinatura e depositar, parou. Então, tem várias equipes, nós temos nesse momento muitos profissionais Nossa, gente, que estão parados. Sim. Assim, estava tudo agendado.
2: Em todos os Sim. processos. Ou seja, a finalização, como Sim, seu filho, motorista. exatamente. É,
0: e daí tem assim, é motorista, costureira, ajudante, diretor de fotografia, diretor, fotógrafo, colorista, é… Locadora de, locadora câmera, de câmera, né. Assim, é uma… Catering, que é quem faz a comida pra gente. Gerador. É uma cadeia, porque nós somos realmente… A cadeia do audiovisual é uma cadeia grande, uma cadeia complexa, uhum. né.
1: E vocês que falaram do grupo, né, você… Então é o Movimento SOS Audiovisual, é isso que vocês iniciaram? Já mudou. É ah é? Qual que é o nome agora?
3: Não, por enquanto a gente está usando a hashtag Sou Audiovisual, tá. mas é uma coisa que inclusive, o que, que aconteceu, né? Desse encontro do grupo, a gente falou assim, vamos, vamos tentar se organizar, organizar essa reunião com 150, 200 pessoas, como que a gente vai fazer isso, né? Então a gente fez uma reunião baseada em audiência pública, uhum. então os grupos, a gente dividiu as pessoas em grupos e cada grupo foi discutido discutindo e pautando prioridades. Então, por onde a gente pode caminhar? Como que a gente pode atuar daqui para frente? E dessa reunião saíram os grupos de trabalho, né? Então, a gente chegou à conclusão de que tem um grupo de trabalho que vai ser um grupo de trabalho de políticas públicas, então que vai acompanhar as entidades uhum. e os sindicatos que estão à frente fazendo as negociações para entender o que que tá acontecendo, acompanhar as tramitações no Congresso e no Senado que dizem respeito a a indústria audiovisual, acompanhar a questão da lei do VOD, que é uma coisa que a gente vai ter Sim. que enfrentar em breve. Sim. Então, assim, acompanhar... Tem a lei da
1: TV paga, tem data também, não tem para...
0: Então, na verdade, a lei do audiovisual que tem data, a lei do audiovisual, ela a princípio expiraria agora no final do ano, uhum. né? E a lei da TV paga, a questão é outra. A questão é que a lei da TV paga, ela faz com que os canais estrangeiros que investam aqui, eles tenham que fazer coprodução, produzir no Brasil, tá. né? Essa é a lei. Tem que ter uma cota de tela para produto brasileiro. São, 30...
2: são, é, são é uma... É uma cota de investimento que eles têm que devolver para a produção Eu no prime time deles eles têm que ter três horas por semana de produto brasileiro.
0: Exatamente. Então, o que, que acontece? A questão é que o VOD não é TV. Que é o
2: Video On Demand, né? Exatamente. Que, que é a Netflix, Netflix, que é Amazon Prime. Que é hum.
0: Netflix, Amazon Prime. Eles funcionam por streaming na internet. Uhum. Então, a grande questão hoje é, apesar de que na lei da TV paga, diz uhum. que é uma coisa de mercado. Quer dizer, qualquer Empresa de audiovisual que trabalhe com difusão de produto audiovisual em qualquer mercado regra. deveria cumprir, se você for ler assim ao pé da letra a lei. Mas acontece que está se discutindo a regulamentação do video on demand. Então, uma das questões é que ele se enquadre na lei da TV Paga, porque a gente sabe no nosso dia a dia que a gente vê muito streaming, né? Isso. Na verdade, as próprias TVs, HBO abriu o HBO Go, uhum. né? Tem Vivo Play, Universal Play, e, e todo mundo está indo já
1: isso pela TV paga em si, né? É,
0: mas, mas teoricamente, se as
3: TVs pagas, se isso não é regulamentado, isso é o grande risco, uhum. né, do VOD? O Barretão, até essa semana na audiência pública que estava discutindo isso, falou isso, falou, gente, o VOD é um mercado, não tem por que não é ser regulamentado, mercado, é um mercado. Então, o que acontece, o risco, o grande risco é que as TVs é, por assinatura, a cabo, podem simplesmente migrar e se tornarem VOD, uhum. entendeu? Uhum. Então, esse é um movimento que é, inclusive, pode ser uma
0: tendência, né, aqui pra frente. Por isso que é tão importante regulamentar isso. Uhum. É, e que paguem o imposto do Condecine. Porque uhum. esse imposto que foi o um imposto criado para gerar produção audiovisual.
2: Sim, né? É um formato que todos os países que eu vou, todos os países que eu converso querem replicar. Uhum. Tipo, a, a sacada do Condecine, a sacada do FSA, não tem FSA, país é que eu vou... Um fundo uhum. setorial que não quer os produtores ou as entidades não querem duplicar. Porque, normalmente, assim, só pra colocando em perspectiva, que eu falei Marvel e tal, não tem lugar do mundo que não tem algum tipo de incentivo fiscal. Uhum. O que muda é o mecanismo. Uhum. Então, quando eu trabalhei Sim. na Austrália, estavam filmando Super-Homem lá, Super-Homem ganhou 100 milhões de dólares da Austrália de incentivo para ser filmado lá. Mas só que não é um incentivo igual o nosso, que é algo ainda... É o governo te pagando na frente que você tem que fazer. É o Tax Rebate, quase todos os lugares são isso, de gasta 200 milhões aqui, que 50% a gente te devolve em 10 anos, uhum. mas você gasta antes. Então, é, nos Estados Unidos, isso é em estados. Então, a Georgia, que hoje são filmados da Marvel, fez um acordo com a Disney para fazer isso. A Inglaterra fez um acordo pra, com a uhum. Disney e com x outros uhum. estudos para fazer todos esses, esses tipos de incentivo a Califórnia o Canadá todo mundo tem porque é isso tem então, um amigo meu que brinca onde passa uma equipe de cinema nem grama mais cresce então porque tipo é muita gente Sim. é né a gente é. né, fica o impacto fazendo também, é, né? as, os nossos rituais todos demoníacos ali <risos> pagões <risos> e aí é muita gente, então a gente realmente mexe com a cidade, com, com o estado, com o país uhum. então todos os lugares têm se você quer abrir um cinema fora dos Estados Unidos, se você é uma empresa americana, o governo americano te dá dinheiro então tipo, o Cinemark, não tem 200 Cinemark no São Paulo, no Brasil à toa, isso aí é política de estado domínio cultural sim. Domínio.
0: e a gente tem, só comentando o primeiro lugar fora dos Estados Unidos que o Netflix foi, de acordo com um documento aqui que eu vi da Cine, veio o Brasil Sim. Né? No, em, em relação... é a primeira
2: série não inglesa a fazer sucesso, assim, a desbancar.
0: Exatamente. E se a gente, quando a gente vai olhar, o Brasil está, em relação ao consumo de streaming, pegando dados de 2016, ele está em oitavo lugar, uhum. sabe? Ele vem logo depois dos Estados Unidos, depois da Inglaterra, geração de receita, tá? Estados Unidos, Inglaterra, China, Japão, Canadá, Alemanha, França, Brasil. Depois vem Coreia, Austrália, Coreia uhum. do Sul, Austrália e outros países, entendeu? Então, nós somos um mercado muito bom. O público brasileiro adora televisão, adora produto audiovisual. Uhum. Nós somos grandes consumidores de produto audiovisual. Mas por que,
1: que a gente não enxerga... Como país, como população, a importância disso, né? Porque acho que um dos pontos é, até que, acho que vocês levantaram nesse encontro, é dessa imagem pública e desses produtores, desses trabalhadores serem vistos como é, inimigos, né? Como se estivessem, sei lá, drenando dinheiro que deveria ir. Então. Primeiro, que nesse dinheiro não há, não ia para outro lugar, entendeu? Ele não vai para a saúde. É, né? Ele não muita pode. Gente, é? Muita gente usa não esse argumento: pode. ah, esse dinheiro poderia construir hospitais. Não, 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 não vai construir, Gente, não. gente
3: e esse dinheiro, quando, quando a gente vê a porcentagem. A disso, com relação ao incentivo de outras áreas, é ridículo. É 0,1%. Sim,
2: exato. Não, é a galera comprar o carro com IPI reduzido, a geladeira... Isso, E exatamente. falar que tá tudo bem, é, porque é exatamente. bom pra mim. Mas o, então, do, o 1% da empresa dá para.
0: gente... 0,1%. É, Eu sei que receber. essa é uma
1: é, pergunta de um milhão de dólares, mas como que a gente muda
2: essa, esse... Assim, posso só... De... Acho que tem uma coisa, que é uma discussão minha que eu já fui ameaçado de agressão física por alguns produtores. Não, que é esse, esse questionamento que eu tenho do Brasil ser, ser gigante. E tem algumas pessoas como Alder Gomes que comprova a minha teoria de como a gente consegue falar muito localmente e não ter que abrir muito. Então a gente, a gente tem os nossos blockbusters. Então o número de cinema brasileiro, a gente faz uma média de 200 filmes por ano. Nesses 200 filmes, 5 são nossos blockbusters, né? São, uhum. Passam de um milhão de espectadores. Depois a gente tem 500 mil. Tem um, um gap gigante. Depois a gente abaixa de 100 mil. E a grande massa é de 5 a 30 mil espectadores. Uhum. Aí eu acho, acho que é uma questão reversa nossa, como contador de história. Isso como chegar é pro nessa cinema, real, certo? cinema. Tirando as séries, que né todos os canais estão fazendo horrores e tal. Mas aí você tem o Alder Gomes fazendo um filme que, que é o Cine Hollywood. E quando vem pra cá, pro Sudeste, ele tem que vir legendado, porque a gente não entende as expressões que a galera fala no Ceará uhum. e tal, só que lá faz 500 mil espectadores, então é um filme que nacionalmente, os filmes que são abertos em wide, né, são abertos eles são lançados em grandes salas a gente não consegue fazer esse número, mas esse cara faz esse número em três estados, uhum então, acho que é um questionamento que às vezes que eu tô colocando bastante para gente que faz. Como é que a gente conecta com o público, mostrando eles, falando com eles? Então,
0: eu não acho não é. assim, ó, isso sempre, isso não é uma coisa nova, né? O Teixeirinha fazia isso no Rio Grande do Sul, é. né? O Mazaró aqui, etc. Então, eu acho que por isso que é muito é muito importante o fomento dos polos regionais. Sim. Eles são muito importantes. O Brasil realmente é continental, é aquilo que a gente estava falando lá no início. Então, é muito importante a gente seguir, porque, tudo bem, não pode ficar em cima de um sucesso de um cineasta pode, né, um, uma, um potencial de público uhum. desses, entendeu? Sim. Então, é, realmente a gente precisa de incentivo para que a produção se desenvolva. E outra questão que a gente até não falou aqui ainda, mas é muito importante, que é a questão de representatividade. Tem uma questão que está sendo discutida no Brasil em todas as áreas. Não é só no cinema, uhum. não é só na cultura, na educação, na universidade, etc. Nós precisamos resolver o nosso passivo uhum. em relação a em relação uhum. à nossa própria história. A gente precisa olhar para a nossa própria história de frente, sabe? Sem dizer que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, Sim, porque... você entende? A gente tem que entender como foi essa história e, inclusive, tem até uma série que está agora, que o Luiz Bolognese fez, que chama Guerras do Brasil, que conta um pouquinho dessa história de documento, é uma série de doc, mas, assim, a gente precisa muito disso. E dentro do sistema que a gente tem hoje e que a gente tem que, na verdade, ampliar e não fechar, também tinham questões de cota para... A gente estava lutando muito para ter mais presença de diretor de gênero, questões uhum. de gênero, uhum. né? Questões de, raciais também, né? Para para ter muito mais incentivo para o cinema da mulher negra, do uhum. homem, dos indígenas. Por quê? Por quê que é importante? Gente, porque uma sociedade, ela tem que refletir culturalmente o que ela é, na base. É muito importante isso para o Brasil. Eu acho que o Brasil é de uma riqueza cultural absurda, mas do jeito que a gente a gente fica trabalhando muito de cima para baixo, hum, acaba que a gente perde essa riqueza. Sim. Sabe? A gente perde um e grande é...
3: potencial, assim. E aí, de novo, você tem dois caminhos, né? Você uhum. tem esse caminho que é o caminho da política pública. De... Fico batendo essa tecla, entendeu? <risos> tipo assim, do audiovisual como uma, uma área estratégica, sim, sim, sabe? Exatamente. De política pública. Que garante. Países, né? é, e que nisso, garante, né? entendeu? A diversidade da produção, entendeu? As pautas identitárias, direito de cidadania, inclusão. Além da geração ah, de É que é isso, assim, de... claro, num exemplo renda, histórico, né?
2: Por exemplo, todo mundo fala Godard, Truffaut, autores, artistas. Antes de tudo, eles eram críticos. E eles sentaram um dia e falaram: o cinema americano está tomando conta do nosso mercado. O uhum. que, que a gente pode fazer como francês para o povo francês Sim. se ver na tela uhum. e a gente poder contar uma história? Então, eles percebendo isso, criaram a novela, uhum. criaram esse movimento como cineastas. Pra combater e colocar o povo francês na tela com todos os apoios que eles precisavam. Aí é outro problema que eu acho que é um problema nosso. Só vou jogar aqui, eu vim pra causar hoje. <risos> que é isso, a gente só conversa enquanto unidade quando tem problema. Uhum. Tipo, muitas vezes, eu que faço mais filmes de gênero, vou fazer filme de terror, eu sou visto como o cara que é errado, que eu não tô fazendo arte, não tô em Cannes. Mas eu tô em Cannes, sabe? Porque eu tô no mercado lá e vendo meu filme pra 20 países. Uhum. Coisas que normalmente um filme de arte não consegue. Um filme de autor. Então, tipo... A gente ficou muito tempo separado. Acho que essa é uma oportunidade desses grupos, os nossos grupos, a gente conversar entre a gente para passar essa imagem, para a gente se ajudar entre a gente, a entender esse mercado continental que a gente tem, que a gente não fala com o produtor do sul, uhum. não fala com o produtor do nordeste, nem São Paulo, a gente consegue se falar. E como a gente consegue a gente conta história, como é que a gente conta a história pra pessoa, é, é pra pessoa ver que a gente isso. não é o vagabundo, sabe? Sabe, contar tá muita história, só, conta história. Só,
1: não, é. só não conta história é. sobre si próprio. É.
2: Então, isso é
3: uma coisa interessante, um dos GTs que saíram, né, desse grupo, então a gente tem GT de Política Pública, tem GT de Comunicação Interna e Externa. Interna, então, os grupos
1: de trabalho, né? Os grupos
3: de trabalho. Interna é pra circular, pra conseguir conectar todas essas pessoas do nosso setor, da nossa cadeia produtiva e fazer a informação circular, né? Fazer com que as pessoas entendam qual que, o que é exatamente o trabalho de um produtor de objetos, por exemplo, hum. que é uma loucura de insano da quantidade de trabalho que tem, ninguém sabe. E outra coisa é o GT de comunicação externa, hum. então como é que a gente fala, conversa com a sociedade, conversa com o cidadão que de repente tá achando que artista é tudo fica mamando na teta do governo, <risos> vagabundo, não sei o como é que a gente conversa com essas pessoas e, e fala assim, ó, oh, peraí. Você conhece meu trabalho? Hum. O que a gente faz é isso. Isso, isso. O que o eletricista do cinema faz é isso. O que a camareira faz é isso. O que o maquiador faz no cinema é isso. Então, assim, trazer essa informação, não só do que, que o cinema é uma indústria, do que isso gera de impacto para o país, mas também do que é. Sim. O teve que está por trás das câmeras. Teve uma campanha né?
1: da Ancine, né, no fim do ano passado... Que tinha essa assinatura audiovisual brasileiro, muito mais do que você ouve por aí, né? Uhum. Que era uma, uma série de comerciais e tal, que era uma tentativa de realmente mostrar esse lado. É que, assim, acho que é uma iniciativa isolada ali, né? Que tem pouca repercussão. Eu até vi, acho que um dos filmes começou a, a passar pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, pra tentar reforçar essa imagem, mas acho que precisa de mais, né?
0: Da indústria do Brasil, isso, né? É. Que acaba com a indústria é que, do audiovisual é, do Brasil. É, é isso, Sim, exatamente. Que é, esse foi feito pela. Essa frente, esse grupo que se reuniram de várias entidades, sindicatos, e que, que é o grupo que está nos representando, vamos dizer assim, né, no governo federal uhum. junto ao Ancine, uhum. para reverter. Eles estão realmente é, fazendo essa negociação lá em Brasília. Uhum. E eu concordo contigo quando você fala assim: a gente, como foi um mercado que cresceu muito, e a gente, eu brinco que a gente é, é, é por empreitada, né? Então, Não ah, é entrou projeto. um filme, então é por projeto. É quase Sim. como, sabe, como é ali no Porto de Santos: uhum. chegou uma carga, fulano, ciclano. <risos> Beltrano, você entende? <risos> e a gente tem que parar de trabalhar desse jeito Sim. porque o nosso trabalho é extremamente técnico, né? Ele exige uma formação uhum. e é uma formação que a gente tem muito no set mesmo, tem as universidades e também tem muitas funções que você acaba realmente aprendendo como fazer, sendo assistente, do assistente, do assistente, até você virar a cabeça de equipe. Então, é, funciona de um jeito um pouco cifrado, né? E a gente precisa se comunicar melhor dentro, porque a gente não se conhece, não conhece todas as entidades que tem. Eu mesmo, de 10 dias atrás pra cá, eu aprendi muitas coisas, conheci uhum. muitas pessoas. E comunicar melhor pra dentro e comunicar melhor pra fora.
2: É, porque eu acho que teve um problema histórico que é isso, edital. Edital, realmente, é concurso. Uhum. né Competição. Galera, pode ter visto uma competição. Se você fizer o seu, eu não faço o meu. Eu sempre falo pra galera... Você que fala não... uma disputa, então. Então, eu, eu sempre falo pra galera que o que a gente faz é inclusivo, não exclusivo. Então, eu fiz meu filme de terror. Meu filme vendeu sem nem incentivo nenhum. Coloquei 4 mil pessoas no cinema, vendi pra 20 países, tá no VOD, Diabo A4. A quantidade de filmes que veio depois, inspirar, inspirados no meu, falando, ó, oh, esse filme deu certo. A Globo deu matéria no jornal de graça pra esses meninos fazerem. É muito mais fácil. Uhum. E aí, dá um caso aqui, dá um name drop, por exemplo. Passei, tô com uma... Um, era um filme meu que ia ser produzido na Coreia, que, vir, que vai virar revestinha no México. Passei cinco anos tentando fazer as pessoas lerem um roteiro. Pra falar me ajuda. É uma ficção científica musical. Não faz sentido algum conceito desse filme. Então, eu preciso que alguém leia. Para me falar que faz. E ninguém... Cinco anos. Ninguém. Eu falei, não vou editar, colocar em edital que não vai dar certo. No fim do ano passado, na Comic Con, conheci o criador do Game of Thrones. Fiquei batendo papo com ele. Ele adorou a revistinha. Eu falei, ah, escreve escrevi revistinha, tá? Ele finalizando a última temporada. Talvez a culpa é minha. Que você não tem, que não estejam é curtindo. <risos> ele parou e leu. E mandou um puto e-mail falando a oh, essa parte essa cena muda isso no geral é essas legal. coisas então às vezes o que eu sinto falta na questão pública e privada né não pública nossa é isso a gente só a gente foi prestar atenção que tava, que ia faltar agora uhum. né quando faltou a gente não, nunca se falou poucas pessoas vieram perguntar para mim como eu fiz cinco longas metragens em de incentivo e, e, e vendi todos para fora uhum. Sabe, então, tipo, você falou da Netflix, vim falar com a produtora grande. As pessoas da Netflix falam comigo, porque eu tô no mercado, eu tô em Berlim, eu tô em Cannes. E eu não sou o Fernando Meirelles, eu não sou o, o Tivita, né? Mas eles estão me vendo lá. Então, tipo, como produtor, como a gente consegue, talvez, achar esse meio do caminho nesse sentido, de, tipo, não é o projeto. Agora, a partir de agora, ao dois tem essa carteira. Como é que essa carteira é viva? Como é que essa carteira vive, né? Tipo, é cinco projetos da Netflix e vai bancar o documentário de índio que vai fazer e vai bancar e aí... Mas tudo isso com políticas públicas no sentido de a gente tem que formar a galera. A gente, tem, a gente tem 200 milhões de pessoas, 3 mil salas de cinema. O, que é isso? o Avengers nos Estados Unidos lança em 4 mil salas. A gente tem 50% a mais das salas que existem no Brasil. Então, tem um problema de base aí, não só produção, que a gente tem que, a partir de agora, com essas coisas, conversar de verdade. Assim, de, Sim, tipo... a gente
0: tem um ingresso muito caro, um ingresso, né? O né? um ingresso brasileiro, assim, a média é de 0,3% assim, da renda per capita. No Brasil, é 0,6% da renda hum. per capita. E também, a gente tem, assim, sei lá, 47% das cidades não tem sala de cinema. Sim. Sim. então realmente também tem essa questão, mas claro que tem a TV e hoje em dia às vezes tem filmes que estão sendo lançados, em a gente tem outras plataformas, a gente não pode, a gente tem que cuidar para não ficar falando meio que com uma visão muito antiga, Sim. mas hoje em dia todo mundo vê no tablet, no celular uhum. né é, na TV, a gente no lança cinema filme aí
2: e já saiu é, Netflix né é, já virou é, essa é, coisa, é, posso ver é, ou é, no é, Now, né? quem tem net o
0: streaming tipo... é muito importante, porque uhum. ele vira um grande acervo né Sim. ao mesmo tempo, claro que ele tem uma curadoria que você não tem acesso uhum. Mm-hmm então é muito importante também que a gente tenha incentivo para ter plataformas a gente tem outras plataformas tipo Mubi, né, que tem curadorias diferentes para filmes que não vão agradar o Lu, uhum. nem Netflix, nem Amazon e tal e, mas, é. e que são importantes para a gente como sociedade assistir, né
3: mas essa foi uma questão também interessante que surgiu também nessa reunião uma preocupação das pessoas de falar assim, como a gente faz com que o cinema brasileiro também seja mais visto uhum. porque às vezes você quer encontrar um filme, às vezes eu quero ver, eu sei que o filme que é, eu quero ver o filme e eu não consigo, uhum. né, eu, se eu perdi ele aquela semana, duas semanas que ele ficou em cartaz, eu não consigo, se eu não vi no festival, eu não consigo The ver, founder. então eu acho que tem essa discussão de como disponibilizar e tornar mais democrático, né, o cinema para que ele seja mais acessível e também tem a discussão de como democratizar a produção. E que aí, no caso, porque eu, eu, eu escuto você falando assim, poxa, eu fiz cinco longas sem incentivo e tal. Mas eu acho que também a gente também fala de um lugar muito privilegiado, Sim, né? Completamente. É, de, de contatos e de recursos. Então, eu só assim. Mas eu tenho
2: acesso a pessoas milionárias. Então, é, elas conseguem é, investir no meu filme como. como exatamente. Como numa startup. Mas,
3: mas é um puta problema, né? Assim, Sim. se a gente pensar. E aí, e aí, de novo, entendeu? O papel da política pública nisso. É porque se a gente pensa, beleza, você fez, que ótimo, que incrível que você uhum. fez. Você conseguiu estar no mercado, ótimo Mas você tem que conhecer as pessoas ricas pra fazer E você né? tem que ter um dinheiro, né? Alguém que invista em você
2: então, alguém que Aí para provar eu... esse ponto, eu fiz um filme Só com só o com smartphone e com uma equipe de duas pessoas então, Mas é que tá, mostrar, são pra... formatos, né? Também é possível <risos> é, então, Como é que a gente consegue mas... disseminar isso Isso é uma
3: outra coisa legal também De entender que o audiovisual Às vezes as pessoas falam assim, ah, o audiovisual é o cinema e o audiovisual não é o um uhum. cinema, é o game, uhum. é a série. É... Tem milhares de é. coisas que…
2: toma conta de VR, de games, Exatamente. Né? Histórias Exatamente, multimídia. Então é. tem esses editais também, é. ou tinha, ou, e vai ter de novo em algum momento, é. de não só o cinema. É. A fa gente fala muito do cinema, baixa na tecla, porque né, a Menina de Ouro, o Oscar é. sim, né? sim. e mas tal. Mas só que, áreas todo, que todas as áreas… E aí a gente
3: pensa também, você falou, por exemplo, do caso do cineasta do Ceará. Uhum. Cara, imagina quantos filmes em Incríveis podem sair do Ceará, muito. se as pessoas então... tiverem condições de produzir. Quantos uhum. filmes podem sair do Acre, entendeu? Assim, a gente tem uma produção, uma produção muito concentrada, é. né? E o que acontece nesse, em todo esse imbróglio...
2: Tem já tem muita coisa sendo, sendo feita, que a gente não consegue receber aqui. Uhum. Então, é a concentração até quando é produzido, fica lá. E, tipo, tem muitos amigos nós fazendo série de terror, tudo no Norte e Nordeste, que a gente nunca vai saber. As minhas equipes todas estão indo pra lá fazer projetos para as redes públicas de lá e não, não desce para cá então é, as a duas gente pontas não consome, né é,
0: distribuição é super importante é uma outra questão tanto que nessa reunião que teve agora recentemente no congresso na verdade era um grupo de trabalho né que foi alguns representantes do audiovisual conversar é, o André Clóvis até comentou meu filme está na plataforma só que ele não está visível uhum. né a visibilidade é para outras produções sim, então sim. você tem que ter plataformas ou estar numa plataforma estar com visibilidade a tá lá no
1: arquivo,
2: mas ninguém acha.
0: Nossa, é. você tem que ficar navegando Sim. 15 minutos, zapeando para conseguir achar. É, que é, achar. De, de tudo a
2: questão, a, a política pública vem muito quando a gente fez o... Agora eu lembrei, a gente fez o brincar sobre o 3%. Uhum. Que era, gente, como cara, o título dele era Ficção Científica Brasileira, né? É, exatamente.
1: Ah, porque que
2: a gente... Porque eu sou um defensor forte do 3%. Uhum. Porque eu acho que é formação de indústria a gente vem de uma indústria que faz um cine uma arte mais é naturalista, mas novelesca. teatro de revista, né? O tipo, o, o, a bossa nova, são coisas que são crônicas. E lá, qualquer coisa que você faz um Shakespeare lá fora, é um mundo à parte. Você tem que falar um inglês, uma rima, né? pentatônico ali. Então você já é treinado diferente. Aqui a gente tá com 3%, é a maior coisa que a gente consegue fazer ficção científica no Brasil. Bem feito, a gente só não tá, talvez só não tá acostumado. Uhum. Então, essas políticas públicas vêm nesse sentido de como é que eu erro pra lá na frente a gente fazer o Marvel, sabe? Pra lá na frente a gente ter essa galera, que é isso, tipo, ano passado, acho que foi julho do ano passado, a gente, a gente teve um problema, é muito sério de equipe com as séries da Netflix, né? Muita gente não tinha grandes partes de equipe, porque as os cabeças na Netflix estavam pagando bem, tinha produção. Acho que foi julho, agosto, estavam quatro 4, 5 produções da Netflix produzindo ao mesmo tempo. E as políticas públicas tinham que criar essas pessoas. Então, se a Netflix vier com 40 séries como eles querem, quem vai ser os assistente de câmera? Quem vai ser a assistente de direção? Quem vai ser essa galera? Entendi. A própria Netflix vai ter que criar? Sim. E a Netflix pode tomar esse lugar, como ela tá fazendo em Nova York, como ela tá fazendo em Londres, criando os hubs pra pegar a galera uhum. da região e treinar, como aqui a Prefeitura de Paulínia tentou fazer um tempo atrás. É mesmo. E no que que deu isso? Virou Centro de Produção de novela da Record então as novelas públicas estão sendo, sendo feitas todas lá pela Casa Blanca a Casa Blanca arrendou os fim. estúdios é. então acho que tem essa questão de tipo se o governo não fizer, alguém vai fazer porque eles vão precisar de gente e a nossa mão de obra ainda mais com dólar a 4, 5 é barato então a gente quer que a Netflix produza e crie nossas pessoas e fique só nesse ecossistema, e quem não tem 10 dólares né a média de uma assinatura Netflix ali, por é mês pra pagar Camila, além da, da
1: questão de educação, né que foi falada no essa reunião, que mais soluções vocês encontraram aí que pode ser práticas, assim, que a gente pode tomar para poder educar, além de educar as pessoas, né? O que mais que a gente pode fazer?
3: Bom, agora, agora que não, agora que começa o trabalho, né? Assim, essa, a gente foi, fez essa primeira reunião, então os grupos de trabalho foram formados e agora que a gente foi, conseguiu cadastrar todo mundo que uhum. quer participar, que quer atuar nos grupos de trabalho, inclusive eu acho que a gente pode, de repente, deixar... Um, claro. um e-mail aqui sim, no final sim. que se tiver alguém em, que interessado. ter que, interessado em participar uhum. também dá para entrar em contato com a gente para se cadastrar para receber informações ou para participar ativamente dos grupos né e aí assim o, o, os grupos agora vão começar a pensar em, em coisas práticas uhum. né mas assim tem um, já assim uma série uma lista em, enorme de vídeos para serem feitos tem um GT também de mobilização uhum. que está sendo pensado então que tipos de ações públicas a gente pode fazer né? É, de ações, sei lá, projeções pela cidade, é, sessões de
0: cinema, ações de, é, de visibilidade, assim, sim, sabe, sim. Do, da indústria, né?
1: Legal. Eu pode tenho uma ir. questão
0: que eu sinto também, que é um outro lado que pode expandir muito o outro visual brasileiro, que é apostar na internacionalização. Uhum a internacionalização é muito importante o estímulo a coprodução com uhum. outros países porque no momento que você coproduz se você coproduz um filme por exemplo falando de cinema se você coproduz com dois países esses países já vão distribuir Sim. esse filme lá entendeu uhum. então você começa a ampliar mais a distribuição do teu filme fora que da questão de profissionalização também. Então você incorpora expertise de outros países. Essa... E a gente não
1: tem muito essa
0: Porque como nós falamos português ah, durante é, muitos sim. anos, também a gente tem, também tem, a gente não pode esquecer, tem eu acho que às vezes, né? eu acho que às vezes a gente é um pouco cruel assim conosco, sabe? Porque na verdade, quando eu comecei a trabalhar, a Embrafilme acabou. Uhum. E não tinha cinema mais. <risos> e eu me lembro que eu trabalhava na casa de cinema e a gente conseguia fazer um curto a cada dois anos.
1: É, a gente tem que lembrar que esse processo que tá rolando agora e que muita gente pode... Ah, não, não tem... Né? Já passou por isso antes, né? Já, a gente já passou por um momento de limbo em que nada acontecia, é, né?
2: Três, quatro anos, né? Eu Sim, foi
0: um tempo Aí, o parado. O Carlota
2: Joaquina foi o primeiro filme da, que a gente chamamos de Retomada. Da hum.
0: Retomada, e que a distribuição, ela fez mesmo, ombro a ombro, ia nos, nas cidades, Carla, elas, nas escolas, tudo, né? e realmente ela foi incrível, assim, né?
2: Uhum. Internacionalização é um papel da Ancine também. Ela assinar contratos de coprodução... Para, desde impostos a, a fazer reuniões, a APEX, que é a, a Agência de Exportação e Importação do Governo, é levar o, audio, o audiovisual brasileiro para festivais ou, hum. ou comprar estandes. E isso tem com sido essas feito. Coisas. Não então, tipo, a gente tem sido feito isso muito bem. Então, a gente assinou cinco acordos com China, África do Sul, né, no França, Canadá, Itália. Itália. Então, tipo a gente tem esse acordo de, de coprodução, a gente falando português, mas são comercialmente valem muito a pena. Tipo, o mercado chinês, pega o Avengers, do que eles estão fazendo de dinheiro lá. O Wandering Earth. Que é um, Isso, o blockbuster chinês. Que é, Black, né? que é um blockbuster chinês, Como que é um. em né? português Terra Deriva,
1: né? Terra Deriva? Pode é. ser que é um,
2: a terceira maior bilheteria mundial do ano que a Netflix comprou e enterrou. Tipo, ninguém viu o filme fora da China. Só que fez a 700 milhões de você dólares. Acha? não tá em destaque lá no, na minha Netflix? Tá em Tem destaque. muitos lugares Tem que que, que eles exatamente. não avisaram. Assim. Estou muito é interessado. Que você vê, acho que você vê esse tipo de filme de ah, entendi, científica. Entendi. Mas era um, um filme de 700 milhões de dólares do... de bilheteria. Era para estar tá com... Lançando... Imagina sim. os nossos, como a gente poderia estar. Tá. Então esse também é um papel da Ancine. É um papel da Apex, do governo, de pegar os nossos produtos, que é um produto que é perene, né? É um produto que não morre. Tipo, em 70 anos... A gente pode estar vendendo DVD, VOD, Red Ray, o que aparecer, parecer. Qualquer serviço. Se a gente fica trocando, então é a entrada de dinheiro no país, é a propriedade intelectual. Uhum. Seja o meu amigãozão, os desenhos animados, né? Meu amigãozão, Peixona Alta, tá? Irmão do Jorel, Irmão do Jorel. É um os desenhos mais vistos na América Latina toda na grade do Cartoon Network. Uhum. Isso tudo que está... Que a gente não imagina, mas isso tudo que está em jogo aqui. Tipo, é business, é como... A galera fica puta que fechou a fábrica da Ford isso e, não fica... e demitiu duas mil pessoas, <risos> mas não fica puta aqui, isso, sabe? Isso, é
1: verdade. É um bom paralelo então, aí.
2: Então, tipo, é... o que está tá acontecendo aqui é muito mais cruel porque é a indústria inteira, não é só Sim. a fábrica da Ford. Então, é esse é. ponto
1: que eu, que eu falei, se você não se importa culturalmente, se importa economicamente, né? Que acho que faz bastante Exatamente. um impacto muito grande aí no que a gente gosta, convenciona-se chamar aí da economia criativa, né? Então, é, é um tema que você tem que levar a sério. Eu queria divulgar aqui o um e-mail que a Camila me passou, que é Sou audiovisual.gmail.com, né? Quem tiver interessado em entrar em contato aí com Tem esse. Tem algum perfil de...
2: em alguns lugares ou só um e-mail? Por não, enquanto? por enquanto não,
3: por enquanto só um e-mail. E aí, se quem quiser participar, a gente manda um link de cadastro pra pessoa escolher o grupo de trabalho que ela quer entrar. E aí cada grupo de trabalho tá se organizando em e-mail e em grupos menores de WhatsApp pra gente poder começar a articular as ações e as pautas prioritárias de cada eixo.
1: Então é isso, gente. Vamos qual é ela boa?
2: Fala qual é a boa aí. Meu qual é a boa é uma série chamada Chernobyl. Uma Putz, série tô, tô muito da HBO, escrita <risos> por Craig Mazin, que é o cara que escreveu Se Beber Não Case. Olha só aqui E ele começou Eclético. a escrever dramas e ele escreveu uma série de oito episódios. É, eu acompanho muito o podcast dele, chamado Script Notes, se você escreve, se você curte, eles falam muito de indústria, então é muito legal pra gente ouvir, os problemas que eles passam lá são problemas muito parecidos, só que você vê quando o livre mercado mexe nas coisas, então eles são muito do WGA, do DJ, né, que são os sindicatos lá, Ele é ele e o John August do podcast, o John August é quem escreveu Aladdin, que vai estar agora, e escreveu os filmes do Tim Burton, então é um podcast dos dois, e eles... Escreve mais comédias, então acompanhei muito o processo dele escrever essa série. E vendo a série real, é uma série que só traz dor e desespero, mas é um tipo de série que eu gosto. Porque é uma série que diz muito sobre... E quando um governo, que é bem onde a gente tá, só faz cagada num negócio que é muito gigante, assim. Então, é só cagada atrás de cagada, e é uma cagada ali no tipo que a gente vai pagar durante milhares de anos, essa conta. De estourar... Tá no estourar. segundo episódio agora, Tá né? no segundo episódio, acho que é toda segunda-feira. Uhum. E agora que vai acabar o Game of Thrones, fica aí de vez domingo, vai, todo mundo se orphans. juntar, assistir o, o Chernobyl, que acho que é bem interessante. É na HBO? HBO, uhum. segunda-feira, se não me engano. Então, Chernobyl, meu, qual é a boa? Muito bem. E você, Camila, tem qual é a boa?
3: Bom, já que eu tô aqui, eu vou fazer uma qual é a boa de um podcast. Opa, <risos> sim. É um podcast antigo até, mas eu descobri ele semana passada e devorei. É um podcast que chama Caliphate, uhum. que é do New York Times. Que é dessa repórter que ela acompanha a linha de frente para tentar entender o Estado Islâmico. Que legal. E é incrível, assim, é uma obra prima de narrativa de storytelling e ela Nossa, grava os áudios, ela grava os áudios. Então, se você procurar New York Times, Caliphate, você já vai, já vai encontrar. E ela, como ela tá na linha de frente, então é assim, assim, assim que o Isis sai do prédio, ela entra nos edifícios para tentar encontrar as do, a documentação. E assim, então você tem a, o áudio real, assim, Nossa. sabe, do momento. E ela entrevista as pessoas, e ela entrevista gente que fez parte do Estado Islâmico. Uhum. Então, assim, é uma obra-prima.
1: Que legal, incrível.
3: Bom, e aí eu, eu também vou dar uma... Qual é a boa das plataformas. A gente falou aqui muito de onde encontrar, né? Filmes nacionais e tudo. Sim. Então, tem algumas plataformas que eu acho que são muito legais pra isso. O SPCine play a Taturana Filmes, que hum. é uma plataforma de mobilização social. O Videocamp e o Afroflix, que é uma plataforma específica para o audiovisual negro. Então, uh -huh. acho que são aí quatro plataformas muito legais, assim, da gente ver. E tem o um vídeo nas aldeias também, né? Do uh -huh. projeto do Vansan Carrelli, que é maravilhoso também que eles têm uma plataforma que dá para ver alguns vídeos produzidos uh -huh. pelos indígenas.
1: E ele que fez o Martírio, né?
3: Foi, eu ele que fez o Martírio, é, que também é
2: ah, pesadíssima, Carelli, né? Beijão, né? Então, só aproveitando aqui, se você quiser ver os meus filmes, é só procurar. Normalmente, enquanto a vida dele útil no Brasil acaba, ou tá acabando, eu vou contra meus distribuidores e dou de graça. É. Então, meus filmes <risos> estão no YouTube, estão no Facebook, O Diabo Mora Aqui, o de Terror, Amaré, é um musicalzinho fofinho pra você ver com o Crush aí, tomando um vinhozinho nesse inverno que tá entrando, feito com iPhone. E tem vários outros aí, então procurem e assistam de graça, por favor. Vai fazer bem pra todo mundo, principalmente pra vocês, que vão ter o que ver em português. História do Brasil, tudo lá. Muito bem. <risos>
0: então, o meu qual é boa é o filme A Sombra do Pai, da Gabriela Amaral Almeida e... Um outro filme dela também, que eu acho que todo mundo tem que ver, que tá nas plataformas agora, eu acho, é o Animal Cordial.
1: Ah, sim, eu não
2: vi uhum. isso ainda Que é
0: maravilhoso. Ambos os filmes são com Luciana Paz, uhum. né? Que também está na série Amigo de Aluguel.
2: Ah, lá, lá, lá. <risos> companhia Yatos,
0: <risos> Animal Cordial eu já vi o Sombra do Pai eu não vi vou ver agora uhum. e tô louca pra ver porque ouvi falar super bem e eu queria dizer também que é o
1: Stephen King na periferia paulistana é.
0: <risos> é. e também outra coisa que eu quero dizer é que se você pesquisar nas plataformas do Now se você pesquisar no Netflix se você pesquisar nos streamings você vai achar muito filme brasileiro bom uhum. tem muito filme bom que tá lá disponível. Só tem que buscar. Tem uns, por exemplo, no Now você pode buscar filmes brasileiros e daí você encontra. Né? No Netflix, você tem que procurar um pouco mais. Mas sempre dá para ver, tem vários filmes premiados e que estão na... disponíveis para serem assistidos. E essas plataformas que
3: eu falei, a Taturana e o Videocamp, são plataformas que são gratuitas, todas elas são gratuitas, mas a Taturana e o Videocamp são plataformas que você precisa ter um grupinho de pessoas para assistir. Então você pode juntar seus amigos entendeu? e marcar uma sessão. Então eles falam ah. que eles ah, incentivam as sessões em Cineclubes. Então, você se cadastra, convida 5, 10 amigos aí, tem um programão para dar para assistir vários filmes de graça que estão ainda passando em circuito.
1: Que legal. Olha, eu vou, meu colega também é um podcast chama The Wild, que é feito pelo Chris Morgan. Você imagina um podcast, sabe essas séries tipo Planeta Terra, Aquela oh, da Netflix, uh -huh. Nosso Planeta, ou de... É, David Attenborough. Isso, exatamente, isso aí. Documentários de Vida Selvagem, oh, okay. né? Você vê as cenas, aquelas coisas, como que eles filmaram isso. E o Chris Morgan fez um podcast disso. Nossa. De Vida Selvagem, né? É <risos> Exato, exatamente, aí você fala, como que isso funciona, né? Como que você vai... Só que ele consegue trabalhar, assim, o, o áudio, né? Pegando também, indo no local. Ele tem uma vantagem... Que ele acompanhou a equipe que foram filmar documentários ao redor do mundo. E enquanto a galera filmava, fazia aquelas cenas, ele fez o áudio, né? Uhum. E é muito legal como ele descreve os animais, como ele descreve as cenas. Parece que você tá vendo, né? Quando você, você dá para você falar, isso não vai funcionar, né? Não tem como você trazer aquela... É... Mas ele consegue através desse trabalho de áudio... Pegar essa mesma atmosfera dos documentários mesmo, né? Como se eu estivesse vendo aquela cena, ele vai contar a história de... Ele pega essas curiosidades de como filmar, por exemplo, um tigre raro na China que o cara passa três meses num buraco comendo amêndoas, saindo duas vezes por dia só pra ir no banheiro, pra conseguir aquela única cena que durou, sei lá, 15 Segundo, segundos, né? segundos. o cara passou três meses no buraco. Então um trabalho super incrível é, de narrativa mesmo, né? E depois do... falam que, que a indústria do audiovisual só tem vagabunda né? É, exatamente. <risos> o cara passou três cara vezes no, três buraco. Vez no
2: buraco pra, pra quem você mostra o
1: tigre. É. Exato.
0: É, é um animais né? é uma loucura.
1: <risos> então é isso, a The Wild, tá? Feito pela uma rede que chama Qual, K-U-O-W. Eles fazem parte da, da NPR, tá? então tá Ah, NPR, tá. Isso. Então é isso. É isso, gente espero que a gente volte daqui a um, um tempo para falar de novo desse assunto. já discutir até o que a gente que... vai estar fazendo aventure que mudou <risos> espero assim que incrível. Que tá bom, valeu gente, obrigado hein.
0: valeu. valeu. Então...
2: este
1: podcast foi editado pela Maremón.